0: Bonjour à tous, j'ai de la joie d'être avec vous ce matin, de vous communiquer aussi ce que j'ai à cœur ou ce que j'espère en tout cas, j'ai compris de, de la parole de Dieu ce matin pour nous, pour vous. Merci au groupe de Louange, merci pour ce groupe d'hommes, j'ai eu beaucoup de plaisir à chanter avec vous. Et c'est vrai, on a chanté que Dieu est grand et le défi c'est de parler, de transmettre ce Dieu grand, tous verront que Dieu est grand. Et je crois que Dieu veut vraiment euh, nous impliquer dans, dans cette proclamation d'un Dieu grand. Il y a un problème Je te mets juste un petit peu en arrière. Ah. Okay. Alors voilà, ça fait aussi une semaine qu'on a fêté Pâques, ça a été déjà dit. Et ces dernières semaines, en tout cas, pour moi, m'ont paru extrêmement riche. On a eu beaucoup de choses ici, beaucoup de cultes. On a été souvent invités à entrer dans des démarches personnelles. Et autour de Pâques aussi, on peut vivre tellement de choses, des concerts, des... on peut aller écouter des messages, on peut, euh... il y a des comédies musicales, il y a toutes sortes de choses aussi à la radio qu'on peut écouter, regarder des films. Et parfois, je ne sais pas si je prends un peu d'âge, mais je trouve que ça fait beaucoup. Et puis, il faut un peu trier et puis chercher aussi ce qui, ce qui est bon pour nous. Et voilà, aujourd'hui encore, ben voilà, il m'appartient de, de poursuivre aussi ces réflexions, de parler après, une semaine après Pâques. Et ce n'est pas forcément facile, je me réjouis de le faire, mais c'est quand même aussi toujours un défi d'apporter quelque chose qui, qui nous touche et qui nous met en route. Alors peut-être avant de commencer la prédication, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait réfléchir à qu'est-ce que cette année, euh, qu'est-ce qui m'a touchée dans, dans tout ce récit de Pâques, de la résurrection Est-ce que j'ai redécouvert quelque chose, la signification de la croix, par exemple Une nouvelle facette sur ces souffrances du Christ, par exemple Ou peut-être sur la victoire, sur la mort Ou encore sur cette liberté retrouvée, parce que l'amour du Christ, c'est aussi une libération de l'esclavage ou encore une manière de vivre le Christ, son exemple dans, dans cette souffrance, dans la passion. Je pense parfois qu'il est important de, de réfléchir à, à ce qu'on a compris, parce que ce qu'on comprend aussi euh, donne du poids à notre témoignage, et ce qu'on comprend aussi imprègne nos vies. Alors après la résurrection, Jésus apparaît plusieurs fois à ses disciples ou à des personnes, et de différentes manières, et ce matin, on va s'arrêter sur l'une de ces rencontres, celle qui se trouve dans Matthieu 28, les versets 16 à 20. J'ai intitulé ce, ce, ce message de ce matin « Point de rencontre » ou « Point rencontre ». Voilà, parce que Dieu, Jésus, donne rendez-vous. Alors je lis dans Matthieu 28, 16 à 20 les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples et baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. » La Galilée comme point de rendez-vous, comme point de rencontre, moi je trouve que c'est assez vague, et on ne sait pas vraiment quelle est la montagne qui était désignée finalement. Est-ce que c'était là où il y a où les disciples ont vécu la transfiguration, ou bien est-ce que c'était là où ils ont entendu le discours du sermon sur la montagne. Mais en tout cas, Jésus a fixé ce rendez-vous. Et pour nous, je pense que c'est important aussi de, de se dire que Jésus fixe des rendez-vous pour chacun d'entre nous. Et c'est bien d'entendre ces rendez-vous, ou d'écouter en tout cas, et, et d'y aller. Et ces disciples... Eux se sont souvenus de ce rendez-vous fixé par Jésus. Euh, c'est un rendez-vous qui leur avait été donné dans une situation aussi particulière, difficile. Jésus avait institué la scène, c'est dans Matthieu 26, les versets 30 à 32. Et après cette scène, ils étaient ensemble, ils ont chanté, et ils sortent sur le mont des Oliviers, et Jésus leur dit « Je serai pour vous une cause de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger » et les moutons du troupeau seront dispersés. Mais après mon réveil, je vous précéderai en Galilée. » Voilà, c'est là qu'il leur donne ce rendez-vous. Et on voit bien plus loin aussi que cette prophétie s'est accomplie parce que les disciples ils se sont tous enfuis quand Jésus a été arrêté. Ce rendez-vous aussi, il leur est rappelé par les femmes après la résurrection. Elles, elles vont dire aux disciples « Il vous attend en Galilée ». Alors les disciples se mettent en route, ils n'attendent pas tellement, il me semble, ou ce rendez-vous les met en marche. Et on peut dire que c'est le cas de le dire, vu que c'est quand même une marche qui, je pense, je ne connais pas très bien Israël, mais ça doit être plus que 100 km. Alors moi, j'aurais bien aimé être là, parce que déjà, j'aime bien marcher. Et deuxièmement, je pense que c'était vraiment intéressant, de, de marcher après tout ce qu'ils avaient vécu, de pouvoir partager. Et j'imagine bien ces disciples qui, qui partagent entre eux, qui se souviennent de ce qu'ils ont vécu et qui, qui se demandent bien ce qui va se passer. Est-ce que Jésus sera vraiment là euh, Oui, je pense que c'était une marche particulière, en tout cas. Et peut-être même que Jésus a fait exprès de leur donner rendez-vous en Galilée. Pour qu'il y ait ce temps, ce temps de recul un peu aussi, ce temps qu'ils qu peuvent passer ensemble je me demandais aussi, quand est-ce que nous, on prend le temps de partager, de marcher ensemble Pas besoin de marcher forcément, mais en tout cas, de se poser des questions sur ce qui se passe. Est-ce qu'on comprend Est-ce qu'on peut partager nos doutes Ce qu'on vit en tant que disciples, comme eux, c'était quand même perturbant, hein je veux dire, ce qu'ils venaient de vivre. Alors, est-ce que nous, on a ces endroits où on peut partager les uns avec les autres ce que je trouve très beau aussi, c'est que ce rendez-vous est pour les onze disciples. Ils sont tous ensemble, il n'y en a pas un par-ci et un par-là. Ensemble, comme ils l'ont été avec leur maître durant ces trois ans qu'ils ont vécu avec lui. Alors quand ils le voient, ils se prosternent. Donc il y a quelque chose, je pense, de très divin dans cette rencontre, de ce Jésus qui est ressuscité. Et en même temps, ils ont des doutes. Et dans tous ces textes qui entourent la résurrection, on sent qu'il y a des doutes, des craintes, des frayeurs même, de la crédulité, comme on l'a entendu aussi avec Thomas la semaine passée, hein, Thomas, chez les disciples. Et dans ces deux premiers versets de ce passage, on peut retenir ces quelques éléments. Par exemple, le doute. Est-ce que nous doutons parfois Dernièrement, quelqu'un m'a dit, « Moi, je n'ose pas dire dans mon Église que je doute ». Et je me dis, mais ce n'est pas, pas juste. On peut exprimer nos doutes, les disciples aussi ont douté. Et en tout cas, moi, j'ai de temps en temps des doutes, je vous l'avoue. J'ai des doutes, parfois je me dis, mais est-ce que tout ce que je crois, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment vrai Ou j'ai encore plus de doutes quand je pense à moi-même. Je me dis, il y a des changements quand même que j'ai de la peine. Est-ce que Dieu est vraiment là Ou je, comme je suis en route alors parfois, c'est vrai que j'ai des doutes, mais ce que je trouve important, c'est qu'on puisse en parler, les partager et trouver des réponses ensemble, dans la parole par exemple. Et je crois qu'autour de Jésus, il y a de la place pour tout le monde, pour des personnes qui, qui, qui sont dans la crainte ou qui, qui justement, vivent avec certaines questions. J'irais peut-être même jusqu'à dire que c'est à cause de ces doutes que Jésus peut les envoyer. Parce que s'ils si étaient sûrs d'eux, convaincus que tout est juste, que tout est, tout est bien, je ne suis pas tout à fait sûre qu'ils seraient prêts à partir en mission. En tout cas, Jésus a souvent corrigé les gens en fait, qui étaient très sûrs d'eux. Alors dans nos doutes, je pense qu'on peut justement chercher la présence de Jésus, et on le voit bien. Jésus, il, ne, ne leur, euh, il, il entre dans, dans ce doute, en fait. Il ne les accuse pas, il les rassure. Et on a cette parole de l'envoi, qu'on a lu et cette parole de l'envoi, elle est comme entourée de deux certitudes. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Ce verset aussi fait référence à l'Ancien Testament, dans une prophétie de Daniel, où on dit qu'on lui donnera toute la domination, l'honneur, la royauté à celui qui viendra. Et ensuite, on a l'envoi, et après, quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse, elle nous rappelle le psaume qu'on a chanté ce matin, le psaume 23 où l'Éternel est mon berger, il est toujours là. Il rappelle aussi chez Matthieu, qui aime bien citer des noms et expliquer des noms, le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors dans ces deux versets, Jésus rappelle qu'il est venu tout accomplir, qu'il a vécu la mort, qu'il gère, qu est, que rien n'est hors de son contrôle. Et il est ce Dieu qui est proche. « Je suis avec vous tous les jours. Je suis là. » Et je trouve que c'est beau comme Jésus explique et rassure. Et ces phrases, ce ne sont pas juste des petites phrases qu'on peut peut-être des fois mettre un petit peu... Euh, « Voilà, mais je suis avec vous tous les jours. Il a dit ceci. Ou... » euh, Pour les premiers chrétiens, c'était des phrases importantes parce que la persécution allait s'amplifier pour les premiers chrétiens. Et je pense que bien souvent... Dans cet envoi, ils ont dû se dire, mais il est là, il gère. Alors cet envoi, en fait, il est en trois parties. Et c'est aussi comme une invitation à transmettre. Et d'ailleurs, je voulais d'abord donner comme titre la transmission. Et c'est les jeunes qui ont parlé de trans transmission il y a quelques semaines en arrière. Mais... J'ai trouvé beau parce que ça allait dans le même sens. Et la transmission, ça sera aussi le thème de la conférence européenne mennonite, et, et il y aura beaucoup de pistes de comment ce on peut transmettre. Et là, c'est justement Jésus qui, qui envoie les disciples. « Faites des gens de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » Dans ce rendez-vous, on pourrait dire que Jésus ne fait pas trop de chichis. Euh, il est là, il ne les laisse pas tellement s'extasier devant lui, il les rassure comme on l'a vu, et maintenant c'est à eux de continuer. Parce que Jésus, son but, c'est de faire fructifier son, son royaume, ses valeurs, ce qui vient de leur enseigner pendant trois ans. Et bien sûr, cela nous concerne aussi, parce que nous avons aussi, enfin, Jésus veut aussi continuer d'œuvrer au travers de nous. Et cette mission, elle est en fait dite en quelques mots, c'est très court, mais très complet aussi. Il ne donne pas beaucoup de détails, il ne prémâche pas le travail, il les laisse libres d'être créatifs, comment ce qu'ils vont faire, comment ce qu'ils vont agir. Et je pense que c'est aussi pour, pour que nous restions ou que les disciples restent souples. Et je trouve que Jésus, c'est vraiment un bon pédagogue, comme, comme il l'envoie. Mais cette sobriété, elle nous engage aussi. Elle nous engage à justement à être créatifs, à mettre nos capacités à l'œuvre, nos dons, de réfléchir en communauté comment est-ce qu'on va transmettre ce, euh, toutes ces valeurs du Christ. Et même s'il n'y a pas beaucoup de détails, il y a quand même quelques précisions intéressantes. Alors je vous invite à regarder ces, ces paroles, ces trois paroles d'envoi. La première, c'est « Allez fête des gens de toutes les nations » des disciples. Alors les nations, en ce temps-là, ce n'est pas dans le même ordre d'idée qu'on peut le, le comprendre aujourd'hui. Euh, c'est plus dans le sens de peuple, de groupe, il n'y avait pas des, 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 des nations comme c'est le cas aujourd'hui, plus des clans ou des gens qui ont des mêmes, euh, des mêmes affinités. Mais pour Matthieu, dans tout l'évangile de Matthieu, les nations, donc les non-juifs, ceux qui ne les, les, font pas partie du peuple de Dieu, c'est une notion importante. Dès le début de l'évangile, on voit qu'il inclut des gens qui ne sont pas juifs dans la généalogie de Jésus, par exemple, des femmes, entre autres. Rahab et Ruth, par exemple. Et dans la généalogie, il remonte à Abraham et pas à, à Adam, comme, comme Luc, par exemple. Parce que, en fait, cette promesse de la bénédiction des nations, elle a été donnée à Abraham. Alors c'est là on retrouve ces notions chez Matthieu. Il veut rappeler aux Juifs que la promesse, ce n'est pas seulement pour eux. Et ces Juifs sont justement les principaux destinataires aussi de cet évangile. C'est ce qui est accompli par le Christ, c'est important pour toutes les nations. Il le rappelle. Il le rappelle encore. Euh, dans la visite des mages, par exemple. C'est lui aussi qui relate la visite des mages. Donc on voit que pour lui, c'est un élément important. Alors, être disciple, c'est être témoin. Donc voilà, faire des, des disciples, c'est aussi témoigner. Vous le, on le retrouve dans, dans Acte 1. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et l'exemple, il est à chercher vers Jésus, c'est lui qui a enseigné ses disciples pendant trois ans. Et son enseignement, c'était un parfait mélange de discours et de mise en pratique. Dans Matthieu, il y a, on dénombre cinq discours et, et chaque fois, c'est accompagné par des actes concrets, des rencontres, des miracles, des délivrances. Et on sent aussi chez, chez Matthieu, c'est intéressant, ce lien fort entre le Christ et ses disciples. Il, il prend le temps de les enseigner, de leur expliquer les paraboles et, et d'être de de, oui, avec eux, de vivre avec eux. Alors cet exemple du Christ nous, nous donne à nous aussi un exemple de comment être disciple. Et faire des disciples, ce n'est pas faire des convertis. Je pense que c'est un petit peu différent. Il y a plus que ça dans faire des disciples. C'est accompagner, c'est un travail de plus longue haleine. Cela prend du temps aussi dans nos relations. Euh, accompagner, redemander des nouvelles, persévérer dans les amitiés. Parfois, c'est aussi des sacrifices. Parfois, on a peu de retours. Mais voilà, ça va avec cette... Notion de, de disciple qu'on peut par exemple aussi traduire par élève. Donc il y a toute la, la notion d'apprendre, d'instruire, aussi par la pratique. Alors si on veut faire des disciples, ça implique aussi qu'on ait des relations avec ceux qui nous entourent, que nous rencontrons au quotidien, dans nos relations professionnelles, sportives euh, ou scolaires, qu'on s'inquiète de ce qu'ils vivent, qu'on s'intéresse à leurs intérêts aussi. Mais dans tout ça, une chose n'est pas à oublier, c'est que c'est Jésus qui nous envoie. Et c'est lui l'initiateur. Donc c'est lui qui fait aussi le travail par son esprit. Mais je crois qu'il qu veut nous, nous envoyer aussi, comme c'est bien clair dans, dans, cette, dans cette parole. Il veut nous intégrer dans ce grand projet. Et ce qui reste au centre de, de ce projet, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu pour les hommes, euh, aussi cet amour qu'on est appelé à transmettre. Matthieu le dit aussi, le plus grand des commandements, c'est l'amour. Il parle aussi assez longuement de, euh, de l'amour, des, des ennemis, de comment vivre cet amour dans le serment sur la montagne. Alors dans tout ça, est-ce que je suis, euh, on peut peut-être se poser déjà moi-même, disciple, est-ce que je me suis mis ou mise en route avec le Christ ou est-ce que j'aurais peut-être encore à me décider à suivre celui que, que j'aime, ou dont j'ai voilà, besoin dans ma vie Et par rapport au témoignage que nous donnons, est-ce que nous mettons des limites, parfois est-ce que nous avons cette, cette notion de toutes les nations, de tous les clans, de toutes les catégories de personnes, des, euh, de toutes les couches sociales, par exemple ces derniers jours, on a beaucoup parlé de l'anniversaire de l'amour de, de Martin Luther King et je pense qu'on a de temps en temps aussi, euh, on est invité aussi à réfléchir à tout ce qui s'est passé. Il y avait tellement une grande séparation entre, on dit qu'il y avait l'Amérique noire et l'Amérique blanche. Et, et qu'en est-il aujourd'hui euh, Je pense qu'on peut continuer de se questionner, on n'est pas au bout encore de... de on n'est pas arrivé en tout cas dans, dans ce qu'on... Vie les uns avec les autres. » Alors, le deuxième envoi, « Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Euh, » On a peut-être tendance des fois à dire « Oui, mais ce n'est pas le baptême qui sauve finalement. » Donc, pourquoi est-ce que Jésus, il envoie baptiser Et dans Actes aussi, on voit cette importance du baptême où, euh, dans les dans les premiers jours, après le discours de Pierre, 3 000 personnes furent ajoutées. C'est écrit « furent ajoutées ». Alors, furent ajoutées à quoi Aux croyants, je pense. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui se crée. Euh, c'est l'Église qui se crée. Et encore, pourquoi les compter Peut-être pour mieux les accompagner, moi je me dis, pour pouvoir les, les entourer alors le baptême, c'est surtout une continuité aussi de ce qui est annoncé dans les évangiles, de ce qui est prêché aussi euh, par les différents évangélistes. L'importance du baptême, on voit celui de Jean qui, qui est déjà bien mentionné. Et ce baptême-là, il signifie un, un changement radical de comportement. Plusieurs fois, c'est noté. Chez Luc, c'est encore un peu plus développé, mais chez Matthieu aussi. C'est reconnaître ses péchés. Et c'est une décision pleinement consciente. C'est un acte visible qui engage un nouveau comportement, selon Matthieu. C'est produiser des fruits dignes d'un changement radical. Mais pourquoi Jésus alors se fait-il baptiser Parce qu'il n'a pas vraiment besoin d'un changement radical. Plus loin, lui, se fait baptiser aussi par Jean. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Bah, Dieu veut se révéler hein, par ce baptême, il veut révéler que c'est le Fils qu'il envoie, c'est mon Fils bien-aimé. Mais je me demande aussi si Jésus ne montre pas simplement l'exemple pour une nouvelle communauté euh, dont il fait partie, dont il est la tête. Et cet acte, je trouve qu'il est très beau. On a chanté ce matin que Jésus s'est fait notre frère. Et moi, j'y vois aussi quelque chose de, de cela de ce Jésus qui, qui se fait baptiser comme, comme nous on est appelés à le faire. Alors dans ce baptême, il y a toute la dimension individuelle, mais je pense aussi toute la notion de la communauté. Et parfois, je crois qu'on a un peu tendance à l'oublier. Le baptême remplace la circoncision dans le, chez le peuple juif. Hein, C'était un acte par lequel les garçons euh, entraient dans le peuple de Dieu. Et je crois que pour nous, ce baptême, et il me semble que c'est là aussi un peu la signification de cet envoi, c'est l'entrée dans une nouvelle communauté de disciples, où on a des relations renouvelées, on vit plus comme, comme avant, on vit euh, l'amour réciproque, la confiance, le partage, enfin, toutes ces valeurs qui sont enseignées par le Christ. Et c'est une communauté d'hommes et de femmes de juifs, de non-juifs, de riches, de pauvres. Donc, ça prend une autre dimension, celle des nations, justement, dont parle Matthieu. C'est plus celle de, de la nation juste du peuple d'Israël. Et c'est intéressant aussi de voir que cette nouvelle manière de vivre, elle questionnait ceux qui regardaient vivre les premiers chrétiens. On peut lire, par exemple, chez un certain euh, Félix, qui décrivait les chrétiens, ces chrétiens s'aiment entre eux, pour ainsi dire, avant de se connaître. Et ils accueillent les pauvres, les femmes, et vont jusqu'à s'appeler frères et sœurs. Et ils ne craignent pas l'amour. Donc voilà, il y avait ce témoignage fort de, de, ce, de cette nouvelle com communauté de disciples. Alors je pense que ça nous pose aussi la question, comment est-ce qu'on vit notre communauté Est-ce qu'elle touche ceux qui, qui nous voient vivre, est-ce qu'on est conscient de, de, de vivre en baptisé, en fait Et conscient aussi de, de ce sentiment d'appartenance Et peut-être quelque chose de plus personnel, euh, ou d'une décision plus personnelle, c'est celle de la décision d'un baptême. Est-ce que je serais peut-être appelée à, à entrer dans cette communauté à témoigner de ce changement de vie que Christ m'offre, de cette vie avec un grand avec un grand V. Le troisième élément, c'est enseigner-leur à garder ou observer tout ce que je vous ai commandé, persévérer dans l'enseignement, grandir dans la connaissance de la Parole, creuser, questionner. Questionner, nous disait d'ailleurs aussi les jeunes. L'autre fois, j'ai beaucoup aimé ça. Et moi, j'avais envie de leur dire, mais les questions, ce n'est pas que pour les jeunes. Euh, on en a encore. Et je pense même qu'une fois qui ne se questionne pas, c'est une fois morte. Mais observez tout ce que je vous ai commandé. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est un travail de toute une vie. Donc voilà, on est tous en route encore et toujours de pour pour nous enseigner les uns les autres, à observer tout ce que le Christ nous a commandé. Et dans l'Église primitive, c'est intéressant, on mettait énormément d'importance sur cet enseignement. Alors bien sûr, était, tout était très nouveau, mais euh, cet enseignement durait généralement trois ans, et on baptisait les gens après, généralement. Il y a des exceptions aussi dans la Bible, bien sûr, mais, mais voilà, ça c'était la vie euh, de l'Église primitive. Et l'enseignement, souvent, il se fait en communauté. Et je pense que même la communauté, c'est un lieu vraiment privilégié pour dialoguer avec du respect, pour justement parler de nos doutes ou de nos questions, et aussi pour partager nos expériences de vie toutes concrètes dans la vie de tous les jours comme disciples. Je pense qu'on peut s'encourager là aussi dans, ces... oui, dans notre vie quotidienne. Moi, j'aimerais aussi nous inviter à créer des espaces comme ça où on peut, peut s'encourager, enseigner, mais aussi euh, partager. Parfois, il est aussi important de, de se confronter à d'autres idées. C'est vrai que ça bouscule un peu, mais je pense qu'on devrait oser aussi en Église euh, se confronter à des idées différentes et souvent, voilà, comme j'ai dit, ça bouscule, mais ça approfondit aussi notre foi et fortifie notre foi. Et ça, on pourra même se former à cela. Cet automne, il y aura une nouvelle formation qui est organisée par le Binnenberg qui s'appelle Point Chaud, où, euh, où on pourra écouter plusieurs interprétations de la Bible qui sont très différentes, mais les personnes sont toutes croyantes, engagées, et c'est important, je pense, d'entendre de, de, aussi qu'on peut être d'avis différents et de, se, et de faire cela surtout avec respect et, et en, écoutant, en nous écoutant les uns les autres. Et j'ai beaucoup aimé aussi euh, le projet de l'église de Cormoré où on a osé faire quelque chose d'intéressant, je trouve, en invitant des, des politiciens de différentes tendances qui, qui s'expliquent les uns aux autres comment ils voient les choses, et moi, je pense que ça, c'est des pistes euh, où, où on est enseigné, où on continue de se former, des pistes qui, qui sont des, des, des vrais projets de, de paix aussi et, et, et de, de respect les uns envers les autres. Et je pense même que quand ils se rencontreront à Berne, ils auront une autre approche parce qu'ils auront partagé ensemble dans une église, enfin, j'espère en tout cas. Alors, en conclusion, je pense que Jésus nous donne rendez-vous régulièrement au point de rencontre, au meeting point, comme on dit, ou en Galilée, sur la montagne. Je suis persuadée aussi qu'il a donné rendez-vous à beaucoup de personnes déjà avant nous, ici même, hein, il y a peut-être une trentaine d'années, je crois, et il le fera encore plus tard. Il continuera de nous rencontrer. Et l'un un de ces prochains points de rencontre, pour nous, il est là, à l'Arsenal. J'ai beaucoup aimé, c'est un hasard que je sois tombée sur cette image, et je me suis dit, mais vraiment, ça m'a parlé. Et là aussi, euh, Jésus continuera de nous dire « Faites des gens de toutes les nations des disciples ».« Baptisez-les et enseignez-les à observer mes commandements, afin que le royaume de Dieu avance, que mes valeurs puissent être vécues là où vous vous engagez. » Alors, comme on l'a déjà dit, on est appelé à être créatif, à mettre nos dons à disposition. Ça se fait déjà, d'ailleurs, très, très concrètement ces jours à l'arsenal, et tout particulièrement pendant ces deux dernières semaines. Et tout ce travail, je pense qu'il est bon de le placer dans cette perspective de, de l'envoi que Jésus nous, nous, nous rappelle ce matin. Et j'ai envie de vous lire juste un petit passage, peut-être que vous le connaissez, mais je l'ai juste vu hier et je trouvais qu'il allait bien. Un voyageur passe devant un chantier, il voit là trois tailleurs de pierre qui s'affairent à l'ouvrage. Intrigués, il leur demande ce qu'ils font. « Je taille des pierres », dit le premier, le regard triste. « Je construis un mur », dit le second, avec un zèle à l'ouvrage, plus, na... plus manifeste que le premier. Le troisième a le regard pétillant de bonheur. « Je construis une cathédrale. » Et je trouve que c'est bon de se remémorer qu'on est en train de construire l'église. On ne construit pas une cathédrale, mais bon, c'est assez grand quand même. Mais euh, voilà, on est surtout en train de construire l'église où on veut vivre les valeurs de Dieu, de ce que Jésus nous a enseigné. Et comme, comme Jésus n'a pas donné beaucoup de détails, je pense que c'est aussi à notre tour de nous adapter. La société change et nous devons nous adapter à, ce qu à ces changements sans bien sûr altérer le message de la bonne nouvelle, on est bien clair. Mais alors que nous vivons, ou nous venons de vivre Pâques, il est bon de, de se rappeler que l'Église est appelée, et le sera, je pense, toujours davantage, à amener du réconfort à ceux qui souffrent en rappelant les souffrances toutes humaines du Christ à faire grâce comme le Christ fait grâce, à devenir des lieux de réconciliation, de paix, là où on vit le pardon, à proposer aussi des pistes pour sortir de l'esclavage, pour être libéré des forces du mal, de ce qui emprisonne, à être des lieux d'écoute, de prière, et à proclamer la bonne nouvelle de l'espérance en Christ, le chemin, la vérité, la vie. Et moi, je me réjouis de continuer de cheminer avec vous, avec cet envoi du Christ transmis aux disciples et à nous depuis cette montagne de Galilée. Et je vous invite à chanter comme une prière ce chant qui est inspiré d'une autre Père, qui est aussi dans Matthieu, et qui nous invite à ensemble ressembler au Christ, à être acteurs dans l'avancement du royaume de Dieu et porteurs de la vérité jusqu'au retour glorieux du Christ